0: tal? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente al episodio número 117 de Empoderate Mujer. Gracias por estar aquí, como siempre, te doy la más cordial bienvenida y agradezco el favor de tu atención como cada semana. El día de hoy, en este episodio número 117, estoy muy contenta, muy emocionada porque voy a entrevistar a una de las mujeres más importantes de mi vida y es nada menos y nada más que a mi mamá, doña Mirna Pancardo. <risa> Va a ser entrevistada en este espacio. ¿Y por qué voy a entrevistar a mi mamá? Porque a lo mejor tú vas a decir, bueno, pues muy interesante, ¿verdad? Que sea tu mamá, pero ¿qué, qué hay de fondo con toda, con toda esta entrevista? Eh, en algunos episodios del podcast yo te he comentado que cuando éramos niños, eh, mucha parte de nuestra vida vivimos situaciones muy complicadas. Y evidentemente una columna vertebral de todo lo que nos pasó y que nos sostuvo muy fuerte durante todos esos años, décadas yo diría, pues fue esta mujer que hoy traemos al podcast y que quiero eh, pues presentarte a ti. Eh, ella pues ha sido una mujer evidentemente clave en mi vida, clave en lo que he hecho, en cómo me he construido. Y también es una mujer que tiene muchísima fortaleza y que ha sabido salir de situaciones muy, muy complicadas para pues para poder seguir, para poder seguir adelante con su vida. Ha pasado por enfermedades, pérdidas, situaciones súper fuertes y pensé que probablemente esta historia ¿no? o una, un pedacito de su historia podía ser de inspiración no nada más para mí, sino para otras mujeres, para ti misma, para otras mujeres que escuchan este podcast. Así que pues voy a dar la bienvenida a doña Mirna Pancardo, que es mi mamá. Hola, mami.
1: Hola, buenas tardes a todos estamos aquí para servirles les voy a platicar un poquito de lo que yo viví, ojalá y les sirva
0: Mami, muchas gracias por estar acá y la primera pregunta que te quiero hacer ma, es eh, ¿cuál fue el principal obstáculo de todo lo que pasaste? porque pues ahorita no vamos a poder contar toda tu historia de vida pero de todo lo que pasaste ¿cuál crees que haya sido el principal obstáculo el principal reto al que te enfrentaste en tu camino?
1: Definitivamente a vivir sola sin mi pareja. Mi pareja falleció muy pronto y me quedé con cuatro hijos y fue lo más difícil. De ahí vino la miseria y eso fue el peor obstáculo, la miseria y la falta de mi esposo. Porque además, ma y esto lo quiero compartir
0: con la gente, de, con las mujeres que nos escuchan, tú tuviste una enfermedad muy fuerte, muy joven, a la edad de los 27 años. ¿Nos quieres platicar un poquito qué, qué pasó?
1: Fue un derrame cerebral por un cambio de clima eh, muy drástico. Vivía en tierra fría y me fui a tierra caliente y me dio un derrame cerebral muy severo. Quedé en silla de ruedas tres años, dos años con bastón y así crecí a mis hijos. Fue muy duro, pero aquí estamos, mírennos. Sí se puede.
0: Gracias, mami. Y yo les cuento esto porque obviamente cuando esto sucedió, yo era una niña, yo tenía siete años. A mí me tocó descubrir tema en el baño, tirada, y, y bueno, yo creo que para mí, para mí como, como tu hija, ese fue, eso fue algo que marcó mi vida para siempre. Me quedé sin una mamá que me cuidara, me quedé eh, con unos hermanos muy pequeñitos que requerían de mi atención, y, y han sido cosas que, que nos han marcado como familia. ¿Qué, ¿Qué has aprendido de todo eso, ma?
1: A luchar, hay que luchar. Unos niños siempre te, te provocan a salir adelante para que no les falte comida, sustento, un techo. Entonces hay que, hay que luchar, señoras. Si sí se puede, yo pude, sin un brazo y una pierna. Vamos para adelante, señoras, si sí se puede. ¿Cómo mantuviste
0: la fuerza en esos momentos? Cuando sentías que ya no podías, ¿qué hacías? ¿Qué? ¿A quién recurrías? ¿Pedías ayuda? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo pudiste pasar tantos años? Porque les quiero contar que nosotros vivíamos en situaciones muy complicadas. O sea, cuando hablo de muy complicadas es no teníamos muchas veces para comer, no sabíamos qué íbamos a comer cuando nos levantábamos, no teníamos zapatos para ir a la escuela, no, nos mudamos no sé cuántas veces, <risa> recorrimos todo el pueblo donde, donde nacimos, porque muchas veces no teníamos para pagar la renta y nos sacaban, ¿no? O sea, ya teníamos que ir a otro lugar, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, evidentemente para nosotros como hijos eso fue muy complicado, pero pues uno nunca lo ve tal como lo ven los padres, ¿no? ¿Dónde estaba tu fuerza, ma,
1: en esos momentos? En mis hijos, definitivamente mis hijos me daban la fuerza. Recorrí todas las casas de todos los familiares hasta los que no conocía para pedirles un poco de ayuda muchos pusieron cara muchos sí ayudaron y aquí estamos soportando vergüenzas soportando humillaciones y salimos adelante gracias a Dios ¿qué hacías cuando ya
0: no podías? o sea ¿alguna vez de alguna vez pensaste en abandonarnos <risa> o, o por ejemplo no sé darnos en adopción con, con tíos o sea a lo que voy es que muchas veces cuando estamos desesperadas buscamos salidas eh, en las que, bueno, uno a veces no quiere, pero son salidas que ya no, ya no tienes más opciones. ¿Alguna vez pensaste en hacer algo así?
1: No, la verdad no. Yo vendí antojitos, vendí jafra, vendí abón. Anduve en las calles pidiendo dinero, la verdad, y no me da pena porque lo hice con mucho orgullo y aquí estoy, con mucho orgullo, levantando mi cara. Muy orgullosa de mis hijos, los saqué adelante y todos son unas personas muy buenas, mis hijos no toman, no fuman, no andan de drogadictos. Mi hija es un, toda una señora, una empresaria y estoy muy orgullosa de todo lo que hice. No me avergüenzo en lo más mínimo.
0: Por supuesto que no. Y yo tampoco. Y por eso quise traerles hoy a mi mamá al podcast porque eh, a veces uno, y hemos hablado mucho de esto en, el, en, el, en los episodios anteriores, a veces uno puede, quiere esconder su pasado ¿no? y quiere uno decir hombre, yo siempre fui así como soy ahora, yo siempre tuve eh, acceso a cosas, eh, la vida siempre me ha sido fácil y eso para nosotros al menos, para mis, mis hermanos y para mí eso no ha sido verdad, tampoco para mi mamá. Yo creo que ha sido un salto de donde estábamos a donde estamos ahora, como, es como si despertaras y despertaras en un sueño, ¿no? En un sueño de, cuando las cosas se convierten en realidad, puede sonar muy, esto puede sonar muy de Disney, <ríe> muy de película de princesas, pero es verdad, o sea, yo cuando veo la, mi vida, veo la vida de mis hermanos, la vida que tiene hoy mi mamá, pues siento que ha sido como si despertaras a una nueva realidad. ¿Tú qué has sentido, ma?
1: Fue un milagro de Dios totalmente. No cualquiera lo logra, sí se los digo, pero sí se puede. Si quieres a tus hijos, Vas a salir adelante por ellos, pidiendo, trabajando, lo que tú puedas hacer y lo vas a lograr porque sí se puede.
0: Um, cuando éramos niños yo me acuerdo, mami, que había muchas personas que nos rechazaban, nos criticaban. Um, nosotros vivimos mucho de eso, pero tú también, evidentemente, como, pues como la columna de la familia, ¿cómo enfrentaste el rechazo, las críticas, o sea, ¿qué, te, ¿qué aprendizaje te dio eso? ¿Qué aprendizaje te dio el haber vivido esa parte en la que la gente, pues ya no tienes dinero, estás enferma, tienes cuatro hijos y la gente, pues en algún momento, no es que sean malos, pero también es que a veces dicen, pues ya no puedo ayudar más, ¿no? Eh, no es que la gente sea mala, ¿no? Y uno tiene que ser bastante compasivo para poder abrir su corazón y decir, bueno, sentí horrible, pero tampoco es que alguien eh, se tenía que ser responsable de todo eso, ¿no? ¿Cómo afrontabas tú todo eso en el momento? Porque yo me acuerdo que a mí también me rechazaron, a mí también me ponían caras, como decimos en México, el ponerte cara en México, porque nos escuchan de muchos países en el mundo, ma. <ríe> y ponerte cara en México, les explico, es cuando la gente te hace muecas, cuando no te quiere ver, cuando te voltea los ojos, porque, híjole, ahí vas otra vez, ¿no? ¿Cómo afrontabas eso, ma?
1: Con mucha fuerza de voluntad, mucho valor. Miren muchachas o señoras, los que me estén escuchando, sean fuertes. Si, si las humillan ustedes, olvídenlo. Yo a estas alturas les puedo decir que ya perdoné a todas las personas. Me duele mucho, pero mira, ahorita mi hija me está haciendo recordar cosas que yo ya había dejado atrás. Pero les aseguro que me duele, me duele mucho.
0: Ya sé, mami. No te preocupes, no pasa nada y estamos en un espacio seguro, estamos compartiendo con mujeres que probablemente tampoco encuentran una salida ante una crisis emocional, ante una crisis económica, ante una crisis de enfermedad. Eh, por supuesto que hay cosas que duelen. Yo, eh, yo estoy muy orgullosa de lo que tú hiciste, de, de lo que afrontaste. Creo que eres una de las mujeres, yo creo que eres la mujer más fuerte que conozco en mi vida, sin duda. Es la mujer más fuerte que conozco porque con una embolia, con cuatro hijos pequeños, con, sin dinero, sin, sin pareja, eh, estás aquí, estás aquí y has sabido afrontar los obstáculos de la vida. Y a veces, a veces, queridas mías, ustedes que me escuchan saben que a veces a uno se les cierra el mundo, ¿no? Y no ves posibilidades, no ves formas de hacer cosas. Eh, y si mis hermanos y yo somos... Eh, emprendedores y tenemos miles de ideas en la cabeza y todo, es porque aprendimos a, a ser creativos ante la adversidad ¿no? a trabajar a sacar dinero de donde no había a sacar eh, impulso a sacar fuerza de voluntad y todo eso creo que es muy valioso compartirlo ¿sabes? muy valioso compartirlo ¿tú dónde crees, Ma? que se centra la fortaleza de una mujer o sea, además de echarle ganas porque todo el mundo nos dice, ay, échale ganas ¿Pero qué significa echarle ganas? ¿Dónde, se, ¿Dónde puede estar el centro de fortaleza de una mujer que se encuentra en una situación muy difícil que a lo mejor nos está escuchando ahora mismo?
1: En nuestros hijos está la fuerza, no hay más. Nuestros hijos, que un niño te diga tengo hambre durante tres días y no les puedas dar nada, esa, eso te da fuerzas. Tú puedes vender hasta piedras si quieres con tal de darle de comer a un hijo. Y sí se puede, háganlo. Hagan enchiladas, hagan, no sé, hagan lo que puedan, pero denle de comer a sus hijos. Y edúquenlos, sobre todo edúquenlos, porque miren, yo me los críe solita y, y sin este. Y sin un esposo ni una base familiar más que yo. Si yo tenía miedo, yo me lo tenía que aguantar porque no podía transmitirles eso a mis hijos. Ellos aprendieron de mi fuerza porque yo soy fuerte. Si tú eres fuerte, tus hijos van a ser fuertes. Si eres débil, tus hijos no van a servir para nada. Pero enséñales fortaleza, enséñales que se puede vender, aunque sea cacahuates, lo que puedas. Que el dinero sea honrado y te vas a llevar un plato de comida a tu boca con toda la tranquilidad del mundo. Nunca falta la persona que te hace propuestas indecentes. A mí me las hicieron muchas veces. Te doy 100 pesos y vete conmigo un rato, ¿no? a mí me lo hicieron y se llevaron muchas cachetadas y los 100 pesos, aunque me moría de hambre no los acepté porque me los ganaba mejor no me importaba que la gente me viera y dijeran, ah, yo la conozco pues conóceme y ahorita que me conocen me hacen reverencias los cabrones así que no, no este, tengan miedo saquen a sus hijos adelante como puedan y no permitan que las humillen nunca así es a fin de cuentas, el otro
0: día estaba leyendo eh, alguno de mis cursos, que ya saben ustedes que yo soy muy inquieta en la mente. He siempre he sido muy inquieta. <risa> eh, y leía que las ofensas son ofensas solo si las recibes. O sea, la ofensa la lanza a alguien y si tú la recibes, entonces se convierte en una ofensa para ti, pero si tú no la recibes, entonces la ofensa pues tiene que regresar a manos de esa persona o se va para otro lado, la ofensa solo es ofensa si tú estás abierto a recibirla, igual que los regalos de la vida, ¿no? Muchas veces te pasa la oportunidad enfrente y no la ves, no la tomas, porque no estás dispuesta a recibirla, porque quieres seguir centrada en todo lo que está mal, en todo lo que no puedes, en vivir como vives, ¿no? Y si yo les traigo esta historia de mi mamá, y parte que también es mi historia, es para compartirles, no para enseñarles, porque aquí nadie está para enseñar nada, pero sí para compartirles que... Uno puede salir desde donde está y que el pasado no lo determina uno, porque muchas personas podríamos decir, es que yo nací pobre, es que yo nací fea, ¿no? O quien se considere fea, es que yo nací enferma. Y si tú te quedas ahí, esos son los resultados de tu vida. El caso es superarlos, el caso es ir más allá de esos obstáculos. El caso es que tu pasado, por muy feo que, que sea o por muy doloroso, no te marque de tal manera que no puedas hacer ya más nada en la vida, ¿no? Tú consideras que... ¿Que tomaste siempre buenas decisiones? ¿Hay algo de lo que, no te arrepientes, pero hay algo que podrías haber decidido
1: diferente o que
0: piensas que podrías haber decidido diferente?
1: Sí, yo creo que sí, mira. Pude haber hecho otras cosas más, tal vez. Yo, yo llegué con un poco de dinero cuando falleció mi esposo a la ciudad donde me encuentro y me lo gasté, me lo, me lo gasté sin pensar. Yo me, me iba a comer bien y todo, sin pensar que mis hijos después lo iban a necesitar. De eso me arrepiento una y mil veces. Pero sé que se iba a acabar de todos modos, siquiera me lo comí, ¿no?
0: Así es mi mamá, queridas mías, ya la conocerán después mejor. Eh, sí, creo que pero creo que es una reflexión muy buena. A fin de cuentas, uno tiene que aprender de lo que le pasa en la vida. Si no aprendes, ¿de qué te sirve? Si no aprendes, la vida te vuelve a poner. Es como cuando tienes una pareja y el tipo es un gañán, ¿no? Y, y bueno, es de lo peor. Y entonces tú dices, ¿por qué siempre me toca lo mismo? Pues porque no has aprendido, no has aprendido lo que mereces, no has aprendido a decirle a la vida, oye, yo quiero algo diferente, ya sea en tu pareja, ya sea en tu economía, ya sea en la forma en la que te comportas. Eh, y creo que esto que nos está compartiendo mi mamá es importante, porque muchas veces uno como que... Mira, mamá, yo creo que no, no tenías las herramientas como para decidir, ¿no? Nadie te había enseñado a ser organizada, planeada, a tener tus finanzas en orden. Nadie te había dicho, oye, Mirna, nadie te había sentado y te había dicho, oye, ponte a ver qué vas a hacer, ¿no? Yo me acuerdo que yo te decía, pero yo era una niña de nueve años y a mí no me hacías caso. <risa> este, entonces... Eh, eso, eso es importante llevarlo como un aprendizaje y también compartir desde el punto de vista que si tú ahora estás pasando por una crisis notes cuáles son los recursos que tienes a la mano porque a veces uno los tiene y los desgasta tanto la salud como el dinero como el amor no o sea hay recursos que tienes a la mano a lo mejor son mínimos a lo mejor solo es un techo a lo mejor solamente es eh, un trabajo que a lo mejor ni te gusta pero toma ese recurso para sacar lo mejor que puedas, porque aquí está una mujer que te está diciendo, oye, yo hubiera decidido diferente eso, ¿no? Sí es cierto, sí me lo comí, me lo bebí, lo que sea, pero si hubiera sido más delicada o más cuidadosa con eso, probablemente me hubiera ahorrado sufrimiento, ¿no? Entonces uno tiene que pensar y hacerse esa pregunta, con los recursos que tengo, ¿qué sufrimiento me puedo ahorrar? ¿Qué sufrimiento no tiene que estar ahí? Me lo puedo ahorrar desde ahora, ¿no, mamá? Mami, pues muchas gracias por estar aquí en el podcast. A mí me gustaría platicar contigo muchísimo más tiempo, pero eh, antes de terminar, eh, me gustaría preguntarte ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todo esto? O sea, en todos los años, porque tú has tenido una vida complicada desde que naciste. <risa> y eh, yo lo sé, o sea, creo que los últimos años han sido muy buenos para ti. Tus hijos te amamos, tienes muchas personas alrededor, vives muy bien estás en una situación privilegiada, yo diría, eh, pero sin duda hay muchos aprendizajes, ¿no? ¿Nos quieres compartir uno o dos aprendizajes que te haya dejado toda esta situación de tantos años, de tanta miseria, de tanto rechazo, de la enfermedad que, que todavía a la fecha tienes? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el gran aprendizaje? Si, si, nosotros, si tú mañana
1: dejaras este plano, ¿con qué te ibas? Con la satisfacción de haber cumplido en todos los aspectos de mi vida, fui una esposa feliz, una madre feliz, soy una abuelita muy feliz, estoy muy contenta con las dos nietas que tengo, soy muy feliz, aprendí de la vida que, que la gente es verdad eso de cuánto tienes, cuánto vales, aprendí que, que hay que salir adelante como se pueda, aprendí que hay que cuidar lo que tienes porque no regresa, si, si mañana me fuera yo, me voy muy satisfecha con lo que hice. No digo que no me arrepiento de nada, tengo cosas de que arrepentirme como todo, soy humano, ¿no? Pero soy muy feliz, estoy muy contenta con lo que hice, creo que cumplí con Dios y ante la vida. Estoy a su disposición totalmente.
0: Gracias, mami, gracias. Y esta última frase creo que es muy importante, cuidar lo que uno tiene. A veces uno... Se la pasa en la vida correteando lo que sigue, ¿no? Si tengo una casa bien, quiero una casa más grande. Si tengo un buen esposo, pero ¿por qué no me trae flores los viernes? Si tengo unos buenos hijos, ay sí, pero se ensucian las calcetas como mi hija. <risa> este, y así uno siempre le va encontrando como el negrito en el arroz a la vida, ¿no? Y cuidar lo que tienes también significa amar lo que tienes, valorar lo que tienes y decir, eh, si en este momento tengo amor, tengo economía sana, tengo comida en, en la alacena, tengo salud en el cuerpo, estoy bien, estoy bien y eso no quiere decir que seas conformista, quiere decir que mañana vas a trabajar por algo más, pero que hoy no, todo está bien, no necesitas, eh, no necesitas ir todo el tiempo a buscar lo siguiente, porque lo siguiente te encuentras si tú trabajas, si estás dispuesta, si estás consciente, ¿no?
1: Yo la verdad no me siento una persona discapacitada, mira, de mi mente estoy totalmente lúcida y me la rifo con cualquiera y en donde sea y en cualquier terreno. No, no me siento incompleta, con una mano hago todo lo que hacen ustedes con dos y con dos piernas hago todo lo que ustedes hacen con una y lo puedo hacer. Les pico chile, les pico cebolla, les hago tamales, les hago garnachas, les hago lo que ustedes quieran con una sola mano y puedo, ustedes pueden
0: claro y eso sí me consta obviamente a mí mi mamá desde que enfermó cuando yo tenía siete años que hace muchos años porque yo ahora tengo 41 eh, pues ella en lugar de decir mira yo no puedo, ni modo no, no puedo quebrar un huevo no puedo picar este, lo que se vaya a comer no puedo barrer al contrario mi mamá encontró muchas muchas mañas como le decimos nosotros no manías, formas de hacer las cosas y a la fecha es una persona que no necesita de nuestra ayuda para prácticamente nada ni para vestirse ni es una persona completamente independiente que al contrario siempre nos está ayudando a, a sus hijos, yo vivo lejos de ella y hoy tuve la gran oportunidad de, de tenerla cerca y de poder traerles esta entrevista a ustedes pero, pero sí, es verdad, mi mamá es una persona completamente independiente y a veces uno eh, depende mucho de otras personas, de otras cosas, de que si te duele la uña. En fin, queridas mías, yo sé que, yo, yo sé que este audio lo van a tomar como, como lo que yo les quiero tra transmitir, que es compartir una historia de vida que no es porque sea mi madre. Obviamente al ser mi madre yo la adoro, la respeto, la honro, pero no es por eso. Es porque su historia de vida es muy canija <risa> y, y es una de las historias de vida que, que a mí más me han impactado por todo lo que a mi mamá le pasó ¿no? la enfermedad, la pérdida de su esposo la miseria total porque vivíamos en miseria total y a partir de ahí, cómo sacar la fuerza y cómo sacar a cuatro niños que todos los días le pedían de comer y cómo enseñarnos también a nosotros que fuéramos fuertes y lo quiero decir en este podcast ya para terminar, Mac, que yo te agradezco mucho y de las cosas que más agradezco es que nunca les has cortado las alas a tus hijos cuando yo me quise ir a estudiar fuera mi mamá me consiguió el dinero para que yo presentara el examen a la universidad y me dijo, vete, vete. Yo veo aquí qué hago, pero vete. Jamás nos usó como para, no, pues yo estoy enferma, quédense aquí, este, manténganme a mí. Y, y eso te lo agradezco mucho porque yo soy la mujer que soy y he podido expandir mi mente y expandirme en muchos sentidos porque al principio no me cortaste las alas. Gracias, mami.
1: Jamás le corten las alas a sus hijos. Déjenlos volar. Déjenlos salir del nido porque los van a volver inútiles, déjenlos volar y tienen sus propias ideas, que las saquen adelante, aunque se queden en la puerta llorando como yo me quedé mil veces, háganlo, déjenlos volar. Muy bien, pues muchas
0: gracias ma, gracias por estar aquí, de verdad es uno de mis episodios obviamente favoritos, doy gracias que te hayas prestado, mi mamá no quería hablar obviamente en este, en este episodio, este... Pero así se los muestro tal cual, les muestro la historia tal cual, les muestro a mi mamá cómo es. Espero que algo de lo que platicamos aquí les haga sentido. Ustedes tal vez necesitaban escuchar algo de lo que, de lo que aquí estamos platicando. Y gracias otra
1: vez, Ma, por estar aquí, por acceder. Ojalá y les sirva mi ejemplo, de verdad. Aquí tienen su casa y soy una amiga para ustedes.
0: Gracias. Gracias, mami. Y pues como siempre, muchas gracias a ti por, por escuchar eh, el podcast. Gracias por estar con, conmigo. Gracias por estar aquí con mi mamá también. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio ya sería el episodio número 118 de Empodérate Mujer como siempre te dejo un beso muy tronado un abrazo de luz que te mantenga protegida creativa saludable y te pido que si este episodio ha sido de valor para ti que si te gusta lo que estamos platicando en Empodérate Mujer en los casi 120 episodios que ya tenemos pues me ayudes a compartirlo porque tal vez hay más mujeres que necesitan un círculo de luz y una tribu que, que esté ahí para ellas y y que les dé inspiración y herramientas, y para eso estamos en este mundo, si no estamos en este mundo, para ayudarnos unos a otros, pues para qué estamos, muchas gracias de verdad, y nos escuchamos la siguiente semana, recuerda que te veo también en mis redes sociales, en el grupo de Facebook, Creer para Crear por Dora Pancardo, la fanpage Dora Pancardo, Instagram, YouTube, Dora Pancardo, soy bien creativa para todo, <risa> nos escuchamos la próxima semana, gracias Ma, y gracias a todas ustedes, hasta entonces.